0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa
1: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Alma Informação, cultura e vida criativa Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020 Esse é o nosso 15 episódio em nossa pauta, essa semana, os desafios que a pandemia agrava nos setores da saúde e cultural. No boletim COVID-19, a segunda parte da entrevista com a médica Flora Passini explica como ficou reorganizado o trabalho nas unidades básicas de saúde? O repórter Bruno Leonel tem informações sobre a campanha de financiamento coletivo que vai viabilizar o encerramento das atividades da Vila Cultural Cemitério de Automóveis. Dentre os programas da Alma Londrina Rádio Web... Destacamos hoje um trecho da série Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho, com a pesquisadora Margarida de Cássia Campos explicando os efeitos do racismo estrutural e a crise da cultura mais uma vez em nossa agenda de informações. Hoje, vamos repercutir o vídeo Manifesto pela Cultura de Londrina, que foi lançado essa semana nas redes sociais do Fórum Permanente de Cultura. Boa escuta!
2: Boletim COVID-19 Informação e Saúde na Comunidade
1: Essa semana, o Boletim COVID-19 está pautando as políticas públicas e a resposta à pandemia organizada pela Atenção Básica do Sistema Único de Saúde. Nossa entrevistada é a médica Flora Passini, que é residente em Medicina de Família e Comunidade em uma unidade básica na região norte de Londrina. No trecho que nós ouvimos ontem, Flora contou como as equipes multiprofissionais absorveram a grande novidade da chegada do coronavírus aqui na nossa região. Os trabalhos foram suspensos e apenas as consultas emergenciais eram realizadas. Entre os pacientes, a médica percebeu um aumento na busca por atendimento para ansiedade e depressão. E a sobrecarga emocional da pandemia também impactou a saúde mental dos trabalhadores. Quatro meses depois de março, a Flora Passini explica agora como ficou organizada a rotina de atendimento na rede pública de saúde.
2: Depois que foram separadas seis UBS referência... Para atender só Covid, junto com a Upa Sabará, a gente buscou focar nas demandas da nossa população. Então, juntamente com a equipe da residência multiprofissional, a gente começou um plano de enfrentamento à pandemia, com quatro eixos principais. Comunicação para informar a população, por exemplo, criação do WhatsApp e a criação do Instagram, se liga Londrina, apoio aos grupos de risco, com contato telefônico ou visita a diabéticos e hipertensos, pacientes com doenças pulmonares, crianças... e se aproximar também do território, contato com lideranças do bairro, o cuidado com a equipe. E no momento ainda estamos nos adaptando, nós e a população. A gente tem que ser criativo, se reinventar, tentar atender as demandas, ser uma ferramenta daquele local mesmo. E além dessas medidas, a gente está atendendo demanda espontânea então não só urgência... Fazendo teleconsulta, pré-natal, pericultura agora na igreja. A de equipe voltaram. Estamos fazendo visita. Tem coletas de preventivo também para caso prioritário, vacinação com agendamento, coletas de exame com agendamento também. De forma geral, mudou muito a questão de não formar aglomerações e filas, buscar ter o ambiente higienizado mais frequentemente, uso do EPI que mudou. A questão das teleconsultas.
1: Flora Passini, que é médica residente em saúde da família, também militante na Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Ela entende que para garantir o direito à saúde, a população precisa de mais do que a unidade básica disponível. Saúde integral requer também moradia, educação, acesso ao trabalho e renda, saneamento básico de água e esgoto. Na perspectiva de Flora Pacini, o momento é de cautela e fortalecimento da defesa do SUS.
2: Bom, entendemos que essa situação da pandemia vai se prolongar por todo o semestre, sem previsão de término. se exige que a gente siga compreendendo a conjuntura pensando em estratégias com isso em mente. Tanto a questão sanitária, com o aumento dos casos de covid quanto dos outros agravos de saúde. A gente sabe que eles já estão tendo interferência da falta de acesso, de atendimento e de estrutura. Nosso país mesmo está crescendo no índice de mortalidade materna e infantil. Isso é muito grave, é reflexo das desigualdades. Então, a gente precisa potencializar a defesa do sistema único de saúde, potencializar o conhecimento da nossa população para que possam ter consciência, autonomia, entendimento dos direitos e das defesas necessárias, e também podendo cuidar um dos outros nas comunidades. É preciso reforçar a importância de mantermos o máximo de distanciamento social também, enquanto a gente não tem vacina, enquanto a gente não conseguiu controlar a transmissão do vírus nesse país, que tem um aumento diário ainda do número de casos e óbitos, além, lógico, das outras medidas, uso de máscara, lavagem de mãos, higiene dos objetos, das superfícies
1: você ouviu a entrevista com a médica Flora Passini residente em saúde de família para o boletim Covid-19 amanhã a gente volta a falar do atendimento na atenção básica e o
0: SUS Alma Londrina Rádio Web a cidade de corpo e alma
1: a Vila Cultural Cemitério de Automóveis está encerrando suas atividades no espaço da Avenida Artur Thomas. Sem a renovação do convênio com o Programa Municipal de Incentivo à Cultura e estando proibidos os eventos e aglomerações, a atriz e produtora cultural Cristine Viana explica que a decisão é uma medida de segurança e temporária. Em 14 anos de atividade, a Vila Cultural Cemitério de Automóveis acumula premiações nacionais, uma editora com mais de 140 títulos publicados e outros projetos de artes literárias. O coletivo está em campanha, com uma vaquinha virtual, para levantar os recursos necessários ao fechamento do espaço. Vamos ouvir Cristine Viana.
0: E a gente vem principalmente divulgar a questão da nossa campanha, da nossa vaquinha que está online, está no ar. Essa vaquinha, ela não é para a manutenção do espaço, e sim para é, o seu fechamento, para que nós possamos encerrar nossas atividades ali na Avenida Arthur Thomas 342. Nós passamos por um edital de seleção do Promic... Pelos prog pelo programa Vilas Culturais... um projeto estratégico e muito importante da cidade e ficamos é, com notas muito baixas e, assim, é, não vamos conveniar. Nós não fomos reprovados, nós é, fomos aprovados como suplente, mas não há verba para todos os projetos. Né? Foram seis, mais de seis espaços que se inscreveram e havia acomodado dentro desse edital somente verba para cinco espaços. Bem, eu gostaria muito de reforçar que em nenhum momento eu questiono é, o trabalho da comissão. A comissão ela é idônea, ela é indicada pelo Conselho, portanto, nós temos que observar algo muito importante que vem acontecendo é, durante todo esse processo que a gente está vivendo, que é esse desmonte que a cultura é, vem sofrendo Espaços culturais que já são Estabelecidos e têm o seu valor Reconhecido pela comunidade E também até nacionalmente Como no caso do cemitério de automóveis Nós recebemos prêmios nacionais Pela atuação Nossa na área da literatura Com projetos como o Sarau Como o Dedo de Prosa Durante esse período da nossa existência Nós distribuímos Mais de 20, 25 mil livros né pelo projeto Assalto Literário, que também é projeto da Vila Cultural Cemitério de Automóveis. O nosso valor, ele tá, Ele foi impresso durante todos esses 14 anos que nós estivemos em atividade. E ele vai continuar porque nós fechamos a, as portas do, do espaço da Arthur Thomas... mas a arte que trazemos conosco a gente vai levar para qualquer lugar. É, nós vamos arrumar, nem que seja um cantinho... para poder estabelecer esse contato é, com o público... que atualmente não é possível... mas assim que terminar a quarentena... a gente volta com todos os projetos que desenvolvemos... e não são poucos... É, eu gostaria de deixar um apelo para vocês... para vocês que conhecem o trabalho da Vila Cultural Cemitério de Automóveis... para vocês que já frequentaram o espaço... ou mesmo para quem já ouviu falar, tem alguma referência... ou leu algum dos títulos que nós editamos... como editora acomodada dentro do espaço cultural... nós temos 140 títulos publicados... Isso não é pouco, né? É, não é muito né, frente ao tamanho do nosso Brasil, mas a gente tem feito, desenvolvido um trabalho bastante sério, com uma estética bem fundamentada, e agora a gente precisa de vocês. É, nós temos que pagar contas que estão atrasadas... que já o é, nosso convênio ele encerra com o Promic... temos que pintar o espaço... enfim, é como se a gente fosse mudar da nossa casa... tem gasto... e essa casa do cemitério de automóveis é uma casa gigante... então é muita coisa... e por isso a vaquinha. Vocês podem é, assim fazer a doação de qualquer valor... mesmo que seja um valor que considerem pequeno... para a gente vai ser muito importante... E uh, no decorrer aí uh, dos dias nós estaremos lançando um bazar virtual, virtual desculpa, com venda de livros, enfim. Vamos aí uh, tentar levantar esse recurso necessário, não teremos como uh, fechar o cemitério de automóveis. E isso vai gerar mais custo e, vocês sabem, né? Vira, infelizmente, uma bola de neve. Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias
1: unindo manifestações. Essa foi Cristine Viana na reportagem de Bruno Leonel sobre a campanha de financiamento coletivo da Vila Cultural Cemitério de Automóveis. Você pode contribuir com qualquer valor. O link para a Vaquinha Online vai ficar aqui, na página do podcast da Alma, episódio 15.
0: Alma Londrina, Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Para tratar da questão racial no terceiro episódio da série Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho, a Fábrica de Criativos da Faculdade Pitágoras produziu uma entrevista com duas convidadas especiais. A coordenação é da professora Juliana Barbosa, na disciplina de Criação e Produção em Rádio. Nós vamos ouvir os estudantes do curso de Publicidade e Propaganda, Júlio, Larissa e Moriá, em um trecho da conversa com a pesquisadora Margarida de Cássia Campos. Ela é doutora em geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e, recentemente, concluiu pós-doutorado na Universidade de Coimbra, com pesquisa no tema das políticas de ação afirmativa para ingresso no ensino superior, propondo uma análise comparativa entre o Brasil a França e Portugal. No trecho, nós vamos ouvir sobre o racismo estrutural e os seus efeitos antidemocráticos sobre a sociedade.
3: Então, na verdade, o racismo estrutural, ele é integrante das relações socioeconômicas de qualquer país no mundo, né? Não só do Brasil, eu tenho trazido mais dados do Brasil, mas é, ele opera em todo o mundo, ok?
2: Então, é, o racismo estrutural, como você falou, está presente em todas as áreas possíveis do sistema. E como você comentou, os negros e negras são os que recebem os menores salários. Ou, por exemplo, como você falou, quando a gente entra numa unidade de saúde tem um médico negro que não é assim natural, como você falou. Hum. Qual seria o impacto do racismo estrutural no mercado de trabalho especificamente? Então é o seguinte, é, de certa maneira
3: eu já adiantei algumas coisas, por exemplo no caso do desemprego, não? Né? Eu já disse que os dados demonstram que dois terços dos desempregados são os pretos e pardos, que a gente constitui enquanto um grupo é, que nós denominamos de negros no Brasil. É, isso é um dado. Tem outros dados também. Tem um, a PNAD do ano passado, que é aquela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio do IBGE. Ela demonstrou, foi em novembro do ano passado, que esses dados foram que a diferença salarial entre os brancos e os negros era de 45%. Então se a gente pega isso e depois destrincha em relação ao salário, veja bem. Então o, o hoje, um homem branco no Brasil que não tem diploma de ensino superior, ele ganha em média R$ 3.579 e um homem negro R$ 1.970. Com ensino superior que você fala, você pensa assim, olha. Então o negócio é, é montar né, as ações afirmativas, a questão é, de, de fazer com que é, o, o, o negro consiga um diploma de ensino superior, porque a gente vai acabar com a desigualdade. Isso é uma mentira. Por quê? Porque os dados indicam que hoje um homem negro com diploma de ensino superior ele ganha em média R$ 4.834,00, enquanto o homem branco com diploma de ensino superior ganha R$ 7.033,00. Então a questão não é diploma e sim que continue incidindo sobre ele uma opressão que é o racismo
1: a pesquisadora Margarida de Cássia Campos, especialista em políticas afirmativas no ensino superior. O terceiro episódio da série Diversidade e Inclusão no Mercado de Trabalho também traz as perspectivas da professora de Londrina, Maria de Fátima Beraldo. Ela é membro do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo do Ministério Público do Paraná. O episódio completo sobre diversidade e inclusão étnico-racial no mercado de trabalho já está no nosso site almalondrina.com.br.
2: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: O Fórum Permanente de Cultura de Londrina está mobilizado pela implementação de medidas emergenciais nas políticas culturais de incentivo à produção local. Aqui na Alma Londrina Rádio Web, nós estamos acompanhando a situação dessas demandas que estão sendo apresentadas pelos profissionais do setor. No nosso site, você pode conferir a reportagem de Teixeira Quintiliano, chamada a Cultura de Londrina Não Pode Morrer, que traz entrevista com o professor e artista Kennedy Piau, representando o Fórum Permanente de Cultura de Londrina, e também o secretário municipal da pasta, Caio Cesaro. Em respeito aos movimentos dos artistas, produtores e agentes culturais da cidade, o podcast da Alma Hoje, episódio 15, vai terminar com a intervenção artística que está circulando nas redes sociais do fórum. O áudio que você vai ouvir agora conta com a participação via gravação audiovisual de mais de 50 artistas das nossas vilas culturais, dos festivais da cidade, da literatura, teatro, circo, música, entre outros. Nós voltamos amanhã e você fica agora com o Manifesto pela Cultura de Londrina. O que queremos do prefeito Marcelo Bellinati? Que ele não corte os já escassos recursos da Secretaria Municipal de Cultura. Que pague os
0: projetos
1: selecionados
0: no ano passado, no edital 009-2019.
3: E que publique imediatamente os editais emergenciais do PROMIC,
1: Programa Municipal de Incentivo à
0: Cultura. Sabe por quê? A gente diz por quê.
3: Porque Londrina pulsa cultura e arte, desde sempre. Quem é que vive ou a é que chega, se aconchega nos
2: sons, nas imagens,
3: nos sabores, nos toques e nos movimentos que tecem poéticas em cada canto da cidade. A feliz cidade da arte arde, incendeia corações
2: e mentes.
1: Porém, agora, o outro lado da moeda.
2: A triste cidade do momento. A cidade que mata é a cidade que morre,
1: que adoece. A parte da cidade que enaltece a riqueza de uns e, e despreza a morte, a morte de, de
2: outros padece
0: de, de poesia, sensibilidade e humanidade. Não conseguimos respirar. Precisamos respirar.
2: A cultura é, antes de tudo, o antídoto
0: da brutalidade.
1: Contra as ideias de força, a força das ideias, da imaginação, da criatividade, da boniteza.
0: A
2: gente não quer só comida, que já falta. A gente quer comida, diversão e arte.
1: Máscaras.
3: Álcool gel, isolamento, distanciamento social.
2: Transparência.
0: Serviço público e gratuito de saúde.
1: Precisamos da lei emergencial, de empatia, de solidariedade. A gente quer direitos.
3: A gente quer viver.
1: Londrina é um importante polo cultural, fruto da luta incansável dos trabalhadores da cultura. Do ponto de vista econômico, geramos três empregos. E com o mesmo recurso, outros ramos da economia
2: geram um posto de trabalho. A produção cultural de Londrina garante uma gama rica e diversificada de empregos.
1: Atrai recursos para o município e estimula o turismo. Porém, além da importância econômica, atuamos na democratização
2: do acesso à produção e à fruição dos bens simbólicos na cidade.
1: A circulação e a fruição artística-cultural.
2: Visando a dignidade humana. As atividades das vilas culturais, dos coletivos,
3: dos festivais, dos artistas,
0: dos produtores e agentes culturais.
3: São um chamamento à construção de outro mundo possível, mais justo e belo.
0: Apesar
2: disso, muitos de nós estamos passando por necessidades por conta da pandemia. Vivemos com o nosso público. Sobrevivemos
1: do nosso trabalho. Fomos os primeiros a parar e seremos os
0: últimos a voltar. Sem recursos, sem trabalho e, em breve, sem condições de produzir cultura.
1: Muitos estão vendendo acervos, equipamentos e instrumentos de trabalho para conseguir colocar comida na mesa da família.
3: E temos dinheiro da cultura parado no caixa da prefeitura.
2: É impressionante a morosidade da prefeitura para enfrentar os problemas emergenciais
0: Vamos reverter essa situação.
3: É nosso desejo, necessidade e vontade.
2: É o que a
1: vida quer e precisa. Por isso, prefeito Marcelo Bellinati, não corte recursos da cultura. Pague os projetos selecionados.
2: E publique os editais emergenciais do Promic.
0: A cultura de Londrina não, não, pode. não, 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 não pode. pode morrer. A cultura, a cultura, é cultura de, Londrina. de Londrina não, não pode, pode morrer.
2: morrer.